0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge des nutri Podcasts. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Diese Folge ist Teil 1 des insgesamt einstündigen Interviews mit Dr. Manuel Burzler. Er ist Arzt in einer Spezialpraxis für mitochondriale Medizin und Epigenetik. Und er verfolgt in seiner täglichen Arbeit einen ganzheitlichen, naturbasierenden und medizinischen Ansatz. Außerdem hat er zusammen mit Timo Janisch die Plattform Gegründet. In diesem Interview spreche ich mit Manuel darüber, was die Epigenetik überhaupt ist, inwiefern sie für uns Laien im Alltag relevant ist und wie wir das Wissen darüber für die eigene Gesundheit nutzen können. Dabei gehen wir auf die sechs großen Bereiche der Epigenetik ein. In der heutigen Folge tauchen wir tiefer in die Themen der Psyche, Umwelt und die transgenerationale Epigenetik ein. Über die drei weiteren Bereiche, Ernährung, Bewegung und Schlaf sprechen wir in der nächsten Folge. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei. Beim Zuhören. Und los geht's.
1: Lieber Manuel, nachdem wir uns in Frankfurt auf dem Kongress der Akademie für menschliche Medizin kennenlernen durften, freue ich mich riesig, dich heute hier im NutriLusion Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke Daniela für die schöne Einladung.
1: Ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit der Frage, wer du überhaupt bist und warum genau du dich mit Epigenetik so sehr auch beschäftigst. Viele kennen dich vielleicht schon in dem Zusammenhang mit Healversity, dem Unternehmen, das du zusammen mit äh, Timo Janisch gegründet hast. Magst du uns so ein bisschen einleiten, alle, die dich noch nicht so gut kennen, wer du so bist?
2: Ähm, ja, mein Name ist Manuel Burzler. ich bin Arzt ähm, im Beruf sozusagen und ähm, ja privat ähm, interessiere ich mich vor allem für die Themen Gesundheit, gesund bleiben, ähm, aber auch Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, das sind so wirklich so meine Steckenpferde, die ich ähm, aber auch in meiner Arbeit sozusagen mit reinfließen lasse. Ich ähm, hab, bin Arzt in einer Gemeinschaftspraxis, die sich mit Krankheiten auseinandersetzt, wo die klassische Medizin nicht mehr so weiterkommt, vor allem bei chronischen Erkrankungen. Also wir haben Patienten, die von A nach B laufen und ähm, ihnen lange Zeit nicht geholfen werden konnte. Und ein großer Teil davon dieser, ja, dieser, dieser Therapie ist die Wissenschaft der Epigenetik. Und ähm, das ist für mich einer der spannendsten Felder, weil die Epigenetik, diese Wissenschaft uns ja von den Opfern unserer Gene, was uns früher gesagt wurde, zu Schöpfer unserer eigenen Genaktivität oder sogar unserer eigenen Gesundheit macht. Und ähm, dafür habe ich dann mit Timo zusammen vor einigen Jahren die Firma University gegründet, wo wir Ärzte, Heilpraktiker, Gesundheitscoaches, Therapeuten ausbilden in dem Bereich Epigenetik und welche Einflüsse wir hier auf unsere Gesundheit haben und auf unsere Genexpression, also auf unsere Genaktivitäten. Ein, ein sehr, sehr spannendes Feld, ein sehr neues Feld, aber ein sehr wichtiges Feld, ähm, weil sonst ja, wir leben in so einer komplexen Welt und die chronischen Erkrankungen nehmen immer mehr zu und da muss man einfach viel tun.
1: Ja, vielen Dank für die für die Einleitung. Wenn wir jetzt schon direkt natürlich ins Thema mit eingestiegen sind, es geht um chronische Erkrankungen, es geht darum, dass wir ganzheitlichen Ansatz bekommen, um da auch in die Therapie, in die Behandlung eben zu gehen, wie ist das jetzt, wenn die Zuhörer, Zuhörerinnen ja eben keine Ärzte oder Therapeuten sind? Wie betrifft diese Menschen das Thema der Epigenetik? Welche Berührungspunkte gibt es da?
2: Wir alle haben, glaube ich, mal im Bio-Unterricht gelernt, dass wir unsere Gene von unseren Eltern bekommen. Und damals habe ich auch noch im Bio-Unterricht gelernt. Ich hatte damals Bio-LK, das uns gesagt wurde, naja... Wenn wir eigentlich unsere ganzen Gene kennen würden, dann wüssten wir eventuell, ob wir irgendwann mal Krebs bekommen oder irgendwelche anderen Erkrankungen, wann wir sterben. Unsere Emotionen könnte man so vielleicht sogar erklären. Und das ist totaler Schwachsinn. Und das ist unser Berührungspunkt. In den ganzen Köpfen von der ganzen Gesellschaft steckt noch drin, dass wir unseren geerbten Genen ausgeliefert sind. Und das ist wie so eine ja ähm, wie eine Box der Pandora ist, ja wenn die einmal geöffnet ist und eventuell kriegen wir dann irgendwelche Erkrankungen, auf die wir keinen Einfluss haben. Und da ist es sozusagen mir wichtig, der Gesellschaft zu zeigen, nein, das stimmt nicht, wir haben Einfluss auf unsere Gene und da ist der größte Punkt, wo wir eigentlich alle ähm, uns treffen, dass wir sagen, okay, wie können wir denn gemeinsam gesund werden in dieser komplexen Welt, in der wir heutzutage leben. Ja.
1: Super. Und das bedeutet, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Ja, ich bin meinen Genen nicht ausgeliefert. Jetzt sprechen wir ja aber auch von Epigenetik. Vielleicht dazu beginnen nochmal, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Genetik und Epigenetik?
2: Wir sind ein Wunderwerk von 50 Billionen Zellen circa, unser ganzer Körper, der perfekt miteinander zusammenarbeitet. Und in jeder Zelle beinahe in jeder Zelle haben wir unsere unsere Gene bzw. unsere DNA. Wir haben einen Zellkern, da ist unsere DNA drin. Und in der DNA haben wir ungefähr 22.000 Gene. Und das sind ungefähr 1,5% der ganzen DNA. Und die anderen 98,5% DNA, die ähm, codieren nicht für Gene, sondern für andere Dinge. Und diese Gene, die wir haben, wenn die abgelesen werden, sind Informationen für bestimmte Proteine im Körper, die wir benötigen. Ja, wir brauchen ja ganz, ganz viele unterschiedliche Informationen in unserem Körper, damit unser ganzer Körper funktioniert. Und wie unsere Gene jetzt abgelesen werden, also wie, sie, wie diese Gene abgelesen werden, wie sie bespielt werden, das beschreibt die Epigenetik. Das heißt, ein, ein Prozess, der bestimmt, welche Gene jetzt angeschaltet sind oder ausgeschaltet sind. Und das Besondere ist, einmal haben wir diese, diese Möglichkeit sozusagen, aber wir haben Einflussbereiche von außerhalb, außerhalb der Zelle, aus unserer Umwelt auch, die wiederum Einfluss nehmen darauf, wie unsere Gene abgelesen werden. Und das ist die Epigenetik, also ein Mechanismus, der unsere Gene bespielt und bestimmt, ah, dieses Gen ist jetzt ausgeschaltet, dieses Gen ist eingeschalten und ähm, das brauche ich jetzt gerade, weil unser Körper gerade zum Beispiel... Immunzellen bauen muss oder, oder, oder und so kann der Körper dann individuell reagieren.
1: Ja, also es geht im Endeffekt ja darum, wie wir leben, wo wir leben, wie wir uns bewegen, Sport machen, Ernährung und so weiter, aber auch die sozialen Beziehungen gehören ja wahrscheinlich dann auch dazu, bevor wir da gleich noch tiefer einsteigen. Im Zusammenhang mit Genetik oder eben auch der Epikinetik habe ich von ja vielen Freunden oder auch Bekannten im Umfeld immer wieder die Sorge gehört, ja, aber wenn ich ja jetzt weiß, welche Erkrankung auf mich zukommt, äh, dann will ich das ja gar nicht wissen. So dass so diese Angst davor, was jetzt der Arzt oder der Therapeut, der Coach einem sagen könnte, wenn es zum Beispiel ja, Analyseergebnisse gibt oder ja, ne, so einfach Nachrichten, die man vielleicht besser nicht hören wollen würde. Was sagst du dazu? Wie gehst du mit solchen Ängsten auch als Arzt um?
2: Ja, das steckt nochmal ganz, ganz tief in uns drin. Weil uns immer gesagt wurde, okay, wenn ich meine Gene kenne oder wenn ich eine Genanalyse mache, dann kann ich da vielleicht rauslesen, dass ich eventuell zum Beispiel zu dem und dem Zeitalter ähm, vielleicht versterbe oder Alter sterbe oder in einer Krankheit bekomme. Das ist Schmarrn. Heutzutage ähm, gibt es sogenannte snip tests Das sind so, man, man misst hier bestimmte Genvarianten. Und ähm, man kann dann dementsprechend, wie diese Genvarianten ausfallen in der Genanalyse, kann man hier den Lebensstil anpassen oder zum Beispiel diesen Genen, die dann aus diesen Genen werden ja dann Proteine. Diese Proteine sind dann meist Enzyme. Und diesen Enzymen kann man dementsprechend dann auch ein gewisses Futter geben, wenn man weiß, wie die arbeiten genetischerseits schon seit der Geburt. Das heißt, man kann eigentlich hier sagen, kenne ich meine Gene, kann ich individuell auf meine Bedürfnisse reagieren und damit meine Gesundheit positiv beeinflussen. Und wir messen in der Praxis nicht, oder uns meine Gesundheitscoaches, die ich ausbilde, die messen nicht in der Praxis, ah, die, die Wahrscheinlichkeit habe ich vielleicht hier ähm, krank zu werden, sondern nein, wir arbeiten mit dem präventiven Gedanken. Okay, ich habe die und die unterschiedlichen Genvarianten. Und wie kann ich hier positiv einwirken, damit ich gesund bleibe? Und ähm, zum Beispiel meine Leber besser entgiftet oder ich Stresshormone schneller abbauen kann, damit mein Körper schneller in die Entspannung kommt. Und wenn man das so dann den Klienten oder Patienten erklärt, dann sagen die, ah, okay, ich muss also gar keine Angst haben, dass ich hier eine Diagnose bekomme oder irgendwie ja eine, eine Information, die mich eventuell dann total lähmt, weil ich weiß, dass ich mit 50 versterbe. Na, das ist das ist Schmarrn. Ja,
1: genau. Ja, super. Sehr gut. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, vor allem zu Beginn erstmal zu klären. Nicht, ne? Manche Menschen interessieren sich ja vielleicht ähm, schon irgendwie für ihre Gesundheit, aber haben manchmal so ein bisschen eben die Sorge, dass sie dann doch zu viel tun müssen. Und ich glaube, umso mehr die Menschen verstehen, dass sie eben nur das Richtige tun müssen ja, und vielleicht auch eben nicht an diesen allgemeinen Empfehlungen folgen, die einfach ja so ausgesprochen werden für die ganze deutsche Bevölkerung zum Beispiel, ähm, ja, dass das dann vielleicht einfach nicht gut funktioniert, dass das dann anstrengend ist, ne, ist vielleicht klar. Aber wenn man dann die passende oder die richtige Handlungsweise für seinen eigenen Körper findet, ist es vielleicht ja auch viel leichter, es fühlt sich besser an, ähm, ja, die Ernährung fühlt sich besser an, der Sport Und da würde ich gerne direkt jetzt einsteigen in die Tiefen so ein bisschen der Epigenetik. Und es gibt ja verschiedene Bereiche, in die jetzt die Epigenetik eingreift. Vielleicht kannst du da uns erstmal so einen groben Überblick geben.
2: Genau. Wir teilen es ein in einmal in fünf bis sechs Teilbereiche. Die Emotionen, unsere Gedanken, Glaubenssätze, all das, was wir sozusagen jeden Tag denken, fühlen und so weiter, hat ja tiefen Einfluss auf auf jede einzelne Zelle von uns. Weil wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, wir haben einen negativen Gedanken, dann werden auch Stresshormone in unseren Körper ausgeschüttet und diese Stresshormone haben natürlich Wirkung auf unseren Körper. Aber wenn wir uns zum Beispiel gut fühlen, glücklich fühlen, hat es natürlich auch positive Wirkungen auf unseren Körper. Und auch diese diese Botenstoffe, wenn die tagtäglich in den Körper geschossen werden, dann ist es so, dass sich das Epigenom, das ist sozusagen das, was das sich daran erinnert, wie unsere Gene abgelesen werden sollen, verändert sich dann auch dementsprechend. Das heißt, die Psyche hat hier einen ganz, ganz großen Einfluss. Man weiß mittlerweile auch über Studien, dass man Psychotherapie messen kann, epigenetisch messen kann. Bestimmte Marker auf der DNA, wie unsere Gene abgelesen werden, verändern sich durch Psychotherapie. Und das ist total spannend, weil früher hatte man nie gedacht, dass man bis oder durch Psychotherapie oder zum Beispiel auch durch Coaching, ja, weil Psychotherapie ist meistens auch Coaching hier so tief wirksam tätig sein kann, bis auf und dass man hier Genaktivitäten beeinflusst. Also das ist einer der größten Faktoren. Ein weiterer großer Faktor ist natürlich Nahrung. Wir haben zum Beispiel lange geglaubt, dass nur wir nur Makro- und Mikronährstoffe benötigen. Mittlerweile wissen wir, dass bestimmte Gemüsesorten zum Beispiel auch sogenannte Mikro-RNA beinhaltet. Und Mikro-RNAs sind sehen so ähnlich aus wie eine mRNA, eine mRNA mittlerweile ist glaube ich in aller Munde durch durch die Corona-Impfung und so eine mRNA, die nimmt der Körper dann auf und kann dort auch die Genaktivitäten beeinflussen. Super spannend. Das heißt, wenn ich Gemüse esse, bedeutet das nicht nur, dass ich nur irgendwie zum Beispiel Ballaststoffe aufnehme, Kohlenhydrate und so weiter und Vitamine und Mineralien. Nein, ich nehme auch Information auf, die bis tief auf meine Genaktivität wirkt. Das heißt, das Sprichwort du bist, was du ist" bekommt eine komplett neue Bedeutung. Auf jeden ja. Fall. Also es ist super, super spannend. Und ein riesengroßer weiterer Faktor ist Bewegung. Also Bewegung, man weiß, innerhalb von 20 Minuten verändert sich die Genaktivität und auch bestimmte Marke auf den Genen. Sowie, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, immer wieder zu, ja, zu, zu sagen, es geht um ähm, tagtägliche Bewegung. Ja, es geht darum, dass der Körper tagtäglich sozusagen da einen Impuls bekommt. Und auch, man sieht bei, bei guten Hobbysportlern, die auch im Leistungs- oder die eher auch im, ja, in dem Bereich sind, ähm, dass sie jetzt Ausdauer trainieren, dass sich die Telomerase-Aktivität erhöht. Das hat jetzt mit Epigenetik weniger zu tun, aber die Telomerase-Aktivität sorgt dafür, dass die Telomere an unserer DNA sozusagen verlängert werden wieder. Und damit kann die Zelle länger oder sich öfter gut teilen. Und das bedeutet, dass sie, wenn sie sich öfter gut teilen kann, ähm, sie eher unwahrscheinlicher ja, äh, ja, kaputt geht sozusagen durch öftere Teilung. Umso älter wir werden, umso öfter muss sich eine Zelle teilen. Und wenn die Telomerase-Aktivität erhöht ist, dann ähm, hat die Zelle die Fähigkeit, sich öfter zu teilen. Und das ist sehr, sehr positiv für uns. Ein anderer Faktor ist auch das Thema Schlaf. Durch guten Schlaf werden über 700 Gene reguliert. Haben wir Schlafmangel, hat das sehr, sehr schnell negativen Einfluss auf ganz, ganz viele Teilbereiche in unserer Zelle und auf, auch auf die Epigenetik. Und wir leben ja mittlerweile irgendwie, ja, eigentlich in einem Land, ähm, was schon sagt, ja, ja, wenn ich, ich arbeite viel, ich bin fleißig und Schlaf brauche ich nicht. Ja, wir leben eher in einer hm. Schlafpandemie.
1: <lacht> ja. Genau.
2: Ja, und ein anderer Faktor, das hast du schon vorhin angesprochen, ist das soziale Umfeld. Also in welcher Umwelt leben wir? Leben wir in einer positiven Gemeinschaft, die uns hier ja, positive Gedanken beschert? In einer liebevollen Partnerschaft und in einer liebevollen Familie? Denn das Hormon Oxytocin, das ist unser Kuschelhormon, was ausgeschüttet wird, wenn wir uns umarmen zum Beispiel und so weiter, das beeinflusst auch sehr, sehr viele Gene bei uns und das benötigen wir. Ja, und ein anderer Faktor, da habe ich es dann gleich, (lacht) ist die transgenerationale Epigenetik und das ist ein ganz, ganz spannender Faktor, denn es bedeutet, wir haben lange geglaubt, dass wir nur unsere Gene vererben, aber wir vererben ziemlich wahrscheinlich auch bestimmte epigenetische Marker von unseren Vorfahren, haben wir also bekommen. Das heißt, wie haben sich unsere Vorfahren ernährt, haben unsere Vorfahren Traumata erlebt, was haben die für Erfahrungen gemacht diese Erfahrungen können sich teilweise aufs Epigenom niederschreiben und eventuell sogar vererbt werden. Also in Maustudien wurde das schon gezeigt.
1: Das ist ja sehr spannend. Für viele vielleicht auch eher so ein Thema, von dem man bisher immer dachte, das ist ja pokus oder irgendwas Spirituelles. Ne? Genau. Und jetzt auf einmal wird es vielleicht auch wissenschaftlich greifbar. Ne? Genau. Ja, sehr spannend. Gut, das heißt, wir haben jetzt schon sechs Säulen zusammengefasst in aller Kürze. Psyche, Nahrung, Bewegung, Schlaf, soziales Umfeld und die transgenerationale Epigenetik. Alles super wichtige und spannende Bereiche. Und ich würde sagen, so, wir gehen zuerst mal ein bisschen mehr vielleicht auch auf die Psyche, auf die Umwelt, auf so dieses Transgenerationale ein, weil es einfach nicht ganz so greifbar ist und ich es wichtig finde, dass die Menschen da aber vielleicht zuerst anfangen, auch nachzudenken. Denn wir sprechen immer viel über Ernährung und den richtigen Sport. Aber ich habe das Gefühl, ganz häufig geht diese Komponente verloren und für viele Menschen ist das vielleicht auch so der Schlüssel, zum Erfolg oder dass überhaupt so dieses Thema insgesamt greifbarer wird. Und wenn wir beginnen bei dem Thema der Psyche, hattest du gerade schon erwähnt, dass Coaching-Maßnahmen oder Therapiemaßnahmen auf einmal messbar gemacht werden. Wenn ich jetzt als ähm, ja, Klient, Klientin zum Beispiel zu meinem Arzt gehe und ähm, sage ihm, okay, mir geht es nicht gut, ich bin belastet durch Stress, ich komme nicht zur Ruhe und so weiter, da hat das ja mit Sicherheit auch einen großen Einfluss. Wie sieht das aus? Wie gehst du mit solchen Themen um?
2: Ja, ich mache tatsächlich erstmal dem Klienten bewusst, welche Macht eigentlich in ihm persönlich steckt. Und ähm, welche Macht in unseren ganzen Gedanken und Emotionen steckt. Und äh, manchmal will unser rationaler Verstand das erstmal verstehen. Also ich zeige ihm sozusagen bestimmte Kreisläufe auf. Und dann versteht der Verstand das und dann ähm, kann ich ihm ein paar Techniken auch mitgeben. Ähm, Wir waren jetzt vor kurzem, vor zwei Wochen, Timo und ich ähm, auf der Bühne mit Bruce Lipton und Greg Brain und Alberto Villoldo in in Basel. Und ähm, ein großes Steckenpferd von Bruce Lipton ist ja wirklich auch ähm, den Menschen ganz klar zu machen, welche welche immensen Vorteile sie haben, wenn sie ihre Gedanken positiv verändern. Und einmal klar zu machen eigentlich, wie viel negative Gedanken oder wie viele Ängste wir jeden Tag haben. Und was wäre, wenn, das finde ich so die spannende Frage, was wäre, wenn ich mich immer wieder sage, okay, wenn ich einen negativen Gedanken habe, oder einem, ähm, eine Angst in mir hochkommt. Was wäre, wenn ich die einfach mal wegschicke und mir sage, nein, 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 so nicht und dann daraus direkten positiven Gedanken mache mhm. und das dann ganz regelmäßig mache und diese positiven Gedanken dann irgendwann überwiegen, weil wir sind Gewohnheitstiere. Und alles, was wir uns angewöhnen, kommt immer wieder, auch unser, unser ganzes Gedächtnis läuft so. Und wenn wir uns irgendwann angewöhnen, nur noch positiv zu denken, dann verändert sich auch die ganze Neurochemie im im, im Gehirn. Und das ist einfach eine ganz, ganz spannende Theorie, auch zu sagen, wow, was passiert auch an meinem eigenen Verhalten, wenn ich die meisten Dinge positiv umwandle.
0: Was sagst du dann
1: zu Toxic Positivity, wo dann kritisiert wird, dass wenn wir einfach nur alles schön reden, dass das ja auch nicht gut ist, ja, dass das psychologisch gesehen vielleicht auch zum Problem werden kann, wenn Menschen sich vielleicht vor ihren eigentlichen Problemen äh, verschließen und, ja, nicht richtig hinschauen und ihre Probleme vielleicht nicht angehen?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also erstmal frage ich dann meine Klienten immer wieder, Okay, was sind denn das für Probleme? Sind das Probleme einmal, die die sie sich selber machen? Also sind das wirklich Probleme? Und meistens sind das Probleme, die eigentlich gar keine Probleme sind. Das ist wirklich sehr, sehr häufig. Also ich sehe das bei mir selber. Ich erwische mich auch immer wieder. Ich mache aus Dingen Probleme, die eigentlich keine Probleme sind. Mhm. Habe ich natürlich ein Problem mit meiner Gesundheit, dann geht es natürlich darum, das anzugehen. Ich habe bei den Großen, ja, die, die Erfahrungen gemacht, dass wenn wir jeden Tag, immer angenommen, wir sind nicht gesund, wir machen uns jeden Tag Gedanken darüber, Scheiße, sagen wir unserem Gehirn, Scheiße, ich bin nicht gesund, was mache ich denn da? Und wann geht es mir endlich besser? Man hier eigentlich sagt, okay, ich bin auf einem tollen Weg, ich mache gerade das Beste daraus, und ich schaue, dass ich wieder in meine Gesundheit komme und das praktisch, das nennt man im Coaching Reframing in etwas Positives umwandle, dann hat das natürlich positive Effekte. Und ähm, unsere ganzen Neurotransmitter in unserem Gehirn verändern sich. Und das hat dann einen großen Effekt auf unseren Körper, wenn sich unsere Neurotransmitter positiv verändern und nicht nur Stresshormone in unseren Körper die ganze Zeit geschickt werden. Hm. Und das ist ein Schmarrn zu sagen, ja, ich kümmere mich nicht um meine Probleme, sondern wir können uns um, um unsere Probleme kümmern, wir sollten sie aber dann angehen und beim Angehen der Probleme geht es darum, diese Probleme nicht als Problem zu sehen und dabei Angst zu haben oder ähm, Stresshormone auszuschütten oder negative Gedanken zu haben, sondern zu sagen, nein, ich gehe das jetzt an. Und wow, ich habe dieses Problem erkannt und ich gehe jetzt in dem Moment ins Positive. Ja. Und ja, das, das ist das auch, das, das Thema ist nicht nur dann, was hat das für einen Effekt auf unsere Gesundheit, sondern was hat das auch einen Eff- für einen Effekt einmal in meiner Außenwelt. Weil in dem Moment, wenn ich positiv gestimmt bin, dann ziehe ich diese positiven Dinge auch an. Ich lebe, ich erlebe das bei uns jetzt seit, vor allem auch im Unternehmerischen. Ähm, Dadurch, dass wir seit mehreren Jahren wirklich unsere Herzensvision ähm, durchziehen und das machen, was uns wirklich erfüllt, auch beruflich, ziehen wir auch nur noch das an. Und das ist das Gleiche, wie wenn ich zum Beispiel krank bin und dann die ganze Zeit nur negativ gestimmt bin, dann ziehe ich diese negativen Dinge auch eher an. Und da geht es wirklich darum, aus diesem Teufelskreislauf herauszukommen und dann hier loszulegen und ähm, ins Positive zu gehen. Und wenn man das dann geschafft hat, das ist wie das ist ein himmelsweiter Unterschied und das glaubt man gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn man da mal raus ist aus dieser ja. negativen Spirale.
1: Ja, weil man hat es ja auch einfach jahrelang so geübt. Es <lacht> ist ja so ein ganz gewohnter Normalzustand, den wir annehmen. Und du hast gerade schon so schön diesen Übergang auch zur Umwelt und zum Sozialen nochmal gemacht und da wollte ich gerne auch direkt weiter drauf eingehen, dass es eben ja auch nicht nur um die Beziehung zu einem selbst ja dann irgendwo auch geht, sondern ja auch um die Beziehung zur Familie, zu Freunden, die Arbeitskollegen, ja, auch im Arbeitsumfeld. Gibt es da von der Epigenetik her irgendwas, was wir wissen sollten, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen in unserem Umfeld? Also was sollte ich da beachten oder was kann mir die Epigenetik bieten, ähm, um eben hier positive Veränderungen in meinem Leben zu erwirken? Mhm.
2: Es gibt ja in dem unternehmerischen, wenn man ähm, immer wieder in diesen ganzen Coaching-Tipps gibt, es ja das Sprichwort, du bist ein, ein Mix aus den fünf Personen, die dich umgeben. Ja, genau. ja. Und ähm, wenn man sich das so betrachtet, ähm, auch auf körperlicher Ebene ist es sehr, sehr ähnlich. Das heißt, diese Menschen, die dich umgeben, umgeben deine, deine Familie, deine Freunde, Dein Lebenspartner oder Partnerin, die haben so großen Einfluss auf dich, auf deine eigenen Gefühle und Emotionen, dass das natürlich einen großen Einfluss hat am Ende, wie sich dein Epigenom entwickelt. Und welche Informationen es bekommt. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn wir uns, ähm, wenn wir uns umarmen, wenn wir liebevoll zueinander sind, wenn ich mich regelmäßig mit meinen Freunden treffe und ähm, das auch wirklich Spaß macht, wird einfach viel von dem guten Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet und das hat sehr, sehr positive Effekte auf unseren ganzen Körper. Und am Ende werden auch positive Gene für uns abgelesen. Und das weiß man. Das heißt, es kommt darauf an, wie gestalte ich meine persönliche Umwelt, in der ich lebe, und das hat am Ende einen körperlichen Effekt auf mich. Und Mir war das persönlich, das wird einem immer so gesagt, ja, dass es einfach so wichtig ist, umgib dich nur mit den Menschen, die dir wirklich gut tun, aber am Ende hat das einen so großen Effekt auf deine eigene körperliche Gesundheit. Das hätte ich früher nie für möglich gehalten. Mhm. Aber wenn man sich das betrachtet, auf genetischer und epigenetischer Ebene, kann ich das Ganze nur empfehlen und da auch radikal zu sich selbst und zu seiner eigenen Umwelt zu sein.
1: Wahnsinn. Das bedeutet, wenn ich mich jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang mit Leuten umgebe, die einfach mir nicht gut tun, die mir vielleicht Stress bereiten, die mir schlechte Gefühle bereiten, ein schlechtes Gewissen machen immer, weil ich mich nicht häufig genug melde oder so etwas, ähm, dann schlägt sich das sehr wohl auch auf die Gesundheit eben nieder und auch dann entsprechend aufs Wohlbefinden und mit Sicherheit auch wiederum auf alle anderen Bereiche, die wir jetzt schon angesprochen haben, weil es ist ja seltenst immer nur der eine Punkt, ähm, sondern alles wirkt ja irgendwie zusammen. Und im Endeffekt müssen wir ja dann auch eigentlich daran denken, wir leben jetzt heute, aber wir werden ja vielleicht auch einige von uns Nachfahren haben, Und auch wir werden dann wahrscheinlich ja so, wie wir gelebt haben, mit unserem Lebensstil, mit dem, wie sich unsere Genetik entsprechend entwickelt hat oder die Epigenetik über die Jahre, wie sich die Gesundheit entwickelt hat, das werden wir ja auch weitergeben wahrscheinlich. Und da sind wir wieder beim nächsten Punkt hinsichtlich des Transgenerationalen. Wie funktioniert das? Also was sagt da die Wissenschaft? Was ist da wirklich auch tatsächlich vielleicht schon belegt oder wo gibt es so erste Hinweise?
2: Also lange haben wir geglaubt, dass wir unseren, dass wir nur unsere Gene vererben. Und ähm, das war ist auch so, wenn praktisch die Eizelle entsteht, dann werden erstmal alle epigenetischen Marker anscheinend ausradiert. Also da sind keine epigenetischen Marker mehr drauf. Und man hat lange nicht gewusst, wie passiert denn das Ganze, dass diese epigenetischen Marker dann wieder gesetzt werden. Und da ist man sich beim Mensch auch noch nicht so ganz sicher, wie das passiert. Also man weiß, dass das passiert, aber welche epigenetischen Marker dann wirklich gesetzt werden und ob die dann, ob das dann die epigenetischen Marker sind von den Vorfahren, das weiß man nicht so ganz genau. Aber bei der Maus weiß man es. Man weiß bei der Maus, ähm, was ja auch ein Säugetier ist, ähm, dass bestimmte transgenerationale Themen, zum Beispiel wie Traumata, weiter vererbt werden an die Nachfahren. Und das weiß man über Mausstudien, obwohl die Maus, die junge Maus nie Kontakt hatte zur Mutter. Die hat dann tatsächlich auch gewisse Verhaltensweisen, die die Mutter erlangt hat durch ein Trauma. Spannend, oder? Mhm. Und ähm, die die Forscherin, die hier am ähm, Jahr sehr, sehr, sehr viel forscht, ist die Frau Professor Mansui. Und ähm, wir hatten sie vor kurzem für einen, wir drehen im Moment einen Dokumentarfilm über Epigenetik, äh, der wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen wird. Und sie hat ganz klar gesagt, es ist wichtig zu sagen, dass das nur in Mausstudien ähm, belegt wurde. Aber bei Menschen ist es halt schwer nach, nachzuvollziehen oder auch nach, ja, überhaupt feststellen. Man kann es kaum feststellen bei Menschen beim ähm, Überstudien. Hm. Es gibt auf jeden Fall Theorien, dass es bei Menschen so ähnlich ist. Theorien, ja. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, erlebt zum Beispiel eine, nennen nenne es jetzt mal, machen wir es bei der Maus, eine Maus, ein Trauma, dann verändert sich das Epigenom, ja, bestimmte Stoffwechselkreisläufe verändern sich auch bei der Maus, Bestimmte Stresshormone werden zum Beispiel vermehrt ausgeschüttet, regelrecht und auch chronisch, weil diese Maus ein Trauma erlebt hat. Und genau diese Stoffwechselprozesse, diese epigenetischen Stoffwechselprozesse werden an die Nachfahren weitervererbt. Aber das Schöne ist, dass diese Nachfahren durch eine neue Umgebung, die heilsam für sie ist, das Ganze wieder rückgängig gemacht werden kann. Das heißt, wir haben eine extreme Verantwortung, wenn wir das auf den Mensch übertragen würden, haben wir eigentlich eine extreme Verantwortung. Mal angenommen, wir bekommen bestimmte transgenerationale Marker mit von unseren Vorfahren, dann haben wir jetzt die Fähigkeit, wir persönlich, dass wir daran arbeiten durch Psychotherapie, durch unsere Ernährung und und, und, alles, was so Einfluss nimmt auf unsere Gesundheit, dass wir das an unsere Nachfahren nicht mehr weitergeben, an unsere nächsten Kinder, weil wir daran schon gearbeitet haben. Ja. Und deswegen ähm, ist mir das auch so wichtig zu sagen, dass es nicht so egoistisch ist, wenn wir persönlich für uns viel tun. Ja? Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel noch keine Kinder haben und wir uns gesund ernähren, wir ähm, viel Psychotherapie machen, wir Coaching nehmen, viel für uns persönlich tun, bedeutet das auch, dass wir für die nachkommenden Gesellschaft auch was tun.
1: So wichtig. Ähm aus persönlicher Erfahrung kann ich zum Beispiel auch einfach nur sagen, dass ähm, meine Mutter und ich zum Beispiel gerade in so einem Bereich sehr aktiv sind und uns sehr austauschen mit dem, was wir machen. Sie beschäftigt sich ganz viel mit systemischer Aufstellung. Ich bin ja Yogalehrerin und ähm, wir treffen da so aus zwei verschiedenen Welten irgendwie auf unsere Familiengeschichte auch und arbeiten irgendwie so Themen auf und Wir haben auch das Gefühl, dass wir eben merken, wenn wir jetzt gemeinsam an diesen Themen arbeiten, dass es uns damit heute jetzt viel besser geht, dass wir freier durchs Leben gehen können, dass wir unbeschwerter sind, dass wir auch von gewissen Verhaltensmustern, die wir lange als unmöglich abzulegen, endlich uns davon befreien konnten. Und ähm, ja, also das ist für mich persönlich auch so ein ganz, ganz ja wichtiges Thema und so ein Herzensthema so ein bisschen. Ja, an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich mit sowas vielleicht noch gar nicht beschäftigt haben. Vielleicht ist die Epigenetik so der Weg, über den ihr euch traut, euch mit
0: dem Thema vielleicht zu beschäftigen. Die Fortsetzung des Interviews folgt direkt nächste Woche mit den drei weiteren Säulen der Epigenetik. Ernährung, Bewegung und Schlaf. Sei also gespannt, abonniere den Podcast und stelle dir die Benachrichtigungen ein, sodass du die nächste Folge auf keinen Fall verpasst. Bis dahin freuen wir uns über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder wenn du diese Folge mit deinen Freunden oder der Familie teilst. Alle Infos und Links zu Manuel und Heluosity findest du in den Show Notes. Danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und bis nächste Woche. Deine Daniela